0: Architekturforum. Architekturforum. Architekturforum.
1: Architekturforum.
0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe der Sendung des Architekturforums Oberösterreich hier auf Radio Froh. Wir haben mit der Künstlerin Silke Bröskamp gesprochen. Sie ist gerade Gastkünstlerin im AVO innerhalb des AVO Artists in Residence Programms 2019-2020. Silke hat visuelle Kommunikation und Freie Kunst an der Kunstakademie Münster bei Rainer Rutenbeck und als Meisterschülerin bei Katharina Fritz studiert und arbeitet vor allem mittels Rauminstallationen, in denen sie oft Bruchstücke und Überbleibseln von bereits gebauten neu interpretiert. Überhaupt spielen Themen wie Raum, Architektur und auch Landschaft eine große Rolle in Silkes Arbeiten, welche bisher in zahlreichen Einzel- und auch Gruppenausstellungen zu sehen waren. Architektur kreist für Sie um emotionale Themen wie Heimat, Schönheit und Identität. Was bedeutet Architekturqualität und wo findet man sie? Das haben wir Silke Bröskamp persönlich gefragt. Am Mikrofon begrüßt euch Sarah Braschak. Wir sprechen heute mit der Künstlerin Silke Bröskamp aus Köln. Sie ist gerade Artist in Residence im AFO in Linz und will hier jetzt erstmal Ideen sammeln, So soweit ich das mitbekommen habe, für ein Konzept, welches dann im Sommer umgesetzt werden soll. Ja, erstmal hallo und herzlich willkommen. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Sehr
0: gerne. Ja, was vielleicht noch zu erwähnen ist, also das Interview, das wir jetzt gerade führen, ist ja aufgezeichnet. Das heißt, wenn die Sendung dann gesendet wird, bist du wahrscheinlich gar nicht mehr hier.
1: Ja, ich bin jetzt leider nur acht Tage da ja. und komme im Sommer aber nochmal für drei, vier Wochen wieder.
0: Genau. Mhm. Ja, wir erzählen mal, wie, wie bist du angekommen erstmal in Linz?
1: Ah, wunderbar, also ich kenne Linz gar nicht. Gut, die Deutsche Bahn ist natürlich wieder sehr chaotisch. Die Fahrt war eine kleine Odyssee, aber bin sehr nett empfangen worden abends. Und bin am nächsten Tag auch direkt durch Linz gelaufen, erstmal in der näheren Umgebung und habe mal so erste Eindrücke gesammelt. Notizen mache ich dann immer und Fotos. Und,
0: ja. Ja, wie bist du denn überhaupt aufs Architekturforum gestoßen? Wie ist das ins Laufen gekommen?
1: Andrea Böning, die du ja kennst, mit der hast du auch ein Interview geführt, die das letzte Mal hier mhm. war, ist eine entfernte Freundin von mir. Das heißt, wir haben wirklich auch einige Jahre jetzt nicht gesprochen. Ich kenne sie von der Arbeit her von einem Job her. Und die hat mich angeschrieben und gesagt, Mensch, das wäre was für dich, bewerb dich da doch. Sonst hätte ich das überhaupt nicht mitbekommen. Und ich bin so froh, weil das wirklich ein äh, tolles, ähm, ne, ja, eine tolle Möglichkeit ist hier. Also Architekturforum ist so engagiert. Das ist eine tolle Einrichtung. Vielen Dank also auch an das AFO für die Einladung. <lacht> <lacht>
0: Ja, wir werden ja heute eben noch nicht allzu viel darüber erfahren, was das Ziel jetzt genau ist, deine Residenz ja, oder am Ende schwierig. rausschaut, weil eben bist du gerade erst okay. angekommen. Aber weil du ja schon mal hier bist, da können wir auf jeden Fall uns mit deiner bisherigen künstlerischen Arbeit mhm. beschäftigen, beziehungsweise da mehr von dir erfahren. Du beschäftigst dich ja generell mit Raum und Architektur ja, sehr viel wirklich, in deiner ja. Arbeit und du hast auch visuelle Kommunikation und freie Kunst an der Kunstakademie in Münster mhm. studiert und seither waren eben deine Arbeiten in zahlreichen Ausstellungen auch zu sehen und du schränkst dich da auch nicht ein, was die Wahl der Medien jetzt betrifft, die du gebrauchst für deine Arbeit, sondern du richtest dich da frei, je nach Projekt, was du da gebrauchen kannst. Wie sind da deine Herangehensweise vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, dass sie ein bisschen vorstellen können, wie, wie dieser künstlerische Prozess bei dir so aussieht?
1: Ja, also ich habe früher eher so solitär gearbeitet. Das heißt, ich habe autonome Objekte gemacht, die erst einmal raumunabhängig sind, obwohl der Raum ja auch immer mit seiner Atmosphäre Einfluss nimmt dann auf die Objekte mhm. und die Wahrnehmung darauf. Und ähm, habe mich dann immer mehr für den Raum selber interessiert oder auch für die Architektur, für den Umraum. Und wenn es möglich ist, besichtige ich den Raum vorher. Und das sind unterschiedliche Dinge, die mich dann da faszinieren. Das können architektonische Fragmente sein oder eine Erwartungshaltung an einen Raum oder die Atmosphäre, die Geschichte. In Wiesbaden 2008 bin ich zum Beispiel in so einem Kunstverein gewesen, Bellevue-Saal. Und dann habe ich den Raum betreten in so einer exklusiven Lage und habe gedacht, das ist irgendwie keine Leere, das ist Abwesenheit. Und ähm, dann habe ich mit dieser Abwesenheit gespielt. Es sind unterschiedliche Dinge. Also ähm, dann gehe ich mit diesem Eindruck nach Hause und mache erstes Skizzen. Und über diese Skizzen und Zeichnungen langsam verdichtet sich so eine Atmosphäre im Kopf. Und dann beginne ich Modelle zu bauen, eins zu eins große Modelle oder auch ganz kleine mittlerweile. Und ähm, dann entwickelt sich die Arbeit tatsächlich im Arbeitsprozess. So, und das ist das Schöne für mich, dass ich mich selber dann auch immer überrasche. Es ist jetzt nicht so, ah, die Skizze, die Idee ist da, so wie ein Konzept... So, dann muss ich das jetzt noch eins zu eins umsetzen. Das wäre mir dann doch ein bisschen zu öde.
0: Passiert jetzt dann auch öfter, dass du zwar ähm, deinen Plan schon ein bisschen hast äh, mit den Skizzen etc. und dann doch schon spontan irgendwie dich noch komplett umentscheidest und Dinge vielleicht ganz anders
1: machst, als du vorgehabt hast? Auf jeden Fall, hm? das passiert. Und äh, ein Beispiel war 2017 in der Artothek in Köln. Ähm, da habe ich ähm, ein Modell gebaut und habe ein auf die Architektur reagierend und den Raum als Bühne benutzend äh, dann eine große Raumskulptur entwickelt, die im Modell sehr mächtig, sehr düster war, behäbig und trotzdem beweglich und fing dann an im Baumarkt so nach Materialien zu schauen und habe so Platten gefunden, die mir sehr gefielen. Das waren mit Mörtel beschichtete Platten und die eben an den Kanten ähm, tatsächlich fast magentafarbenen äh, wie heißt das? Styrodor hatten. Und mit diesem rosa plötzlich kam auch eine ganz andere Beweglichkeit in der Materialität. Das heißt, ich musste darauf reagieren. Und dann habe ich, äh, tatsächlich wurde die Arbeit später fast rosa-lila Farben und viel viel farbiger und zarter, als ich das gedacht hatte. Und als ich es dann aufgestellt habe im Raum, vorher sehe ich es dann ja oft nicht, mhm. da war ich erstmal enttäuscht und dachte, Hä? Was ist das denn jetzt? Obwohl so, ich es natürlich die ganze Zeit mit gemacht habe, mitreagiert habe, war das sehr frappierend. Aber sowas gefällt mir eben auch. Ne? Das ist ähm, Diese Kommunikation sowohl mit dem Raum, mit, den, mit dem Ort und eben auch mit der Materialität, auf die ich mich dann einlasse. Ne? Wo du
0: dich im Endeffekt dann auch selbst wieder überraschen kannst. Ja, ja, genau. sagen, mhm. ja. und ich
1: mag es halt auch, dass ich nicht genau weiß, es ist immer so ein spannender Moment, wie steht es wirklich im Raum? Ne? Also Entsteht da eine physische Reaktion? Ne? Wie reagiert der Raum darauf, und das Objekt, wie ist die ja, Diskussion da zusammen und manchmal funktioniert es und man kann aber auch scheitern. Aber es findet dann eben spannender, als immer auf Nummer sicher zu gehen mhm. ne, und irgendwas durchzudeklinieren. <lacht> <lacht>
0: Ja, Du beschäftigst dich eben, wie wir schon jetzt gehört haben, viel mit Raum an sich, zum Beispiel eben auch in Form von sehr großräumigen Rauminstallationen oft, auch mit Architektur und auch in Form von Überbleibseln von bereits gebauten Objekten eben. Was ist denn das, was dich besonders interessiert an der Auseinandersetzung mit Raum und Architektur?
1: Ich habe lange Zeit, auch noch während der Kunstakademie und Zeit danach, mich sehr viel mit Möblierung im privaten, öffentlichen Raum beschäftigt und die Haltung, die sich darüber formuliert. Das sind diese formgewordene Welten und habe dann festgestellt, wenn ich den Räumen installiert habe, dass der Raum natürlich Einfluss nimmt auf die Objekte und äh, habe dann angefangen, den Raum tatsächlich mit einzubeziehen und später dann auch die Architektur, das war ganz zwangsläufig. Ich finde es irgendwie ganz schön, so zu zeigen, dass die Architektur nicht eben nur ein Behälter ist, der funktionieren muss, sondern dass da sehr viel mehr möglich ist, dass man äh, auch emotionalen Bezug dazu haben kann, dass er ja auch ähm, eine Ästhetisierung der Umwelt, die wir auch brauchen <lacht> mhm. oder dass sie auch sogar einen empathischen Blick auf die Welt werfen kann, all diese Dinge und das finde ich äh, sehr spannend. Und ich finde es eben auch gut, dass der Raum für mich wie so ein Sparringspartner ist. Also ich bringe Ideen mit und äh, mache den ersten Schritt und dann kommt der Raum und reagiert darauf drauf. Und darauf reagiere ich wieder. Und diese Kommunikation mag ich einfach sehr gerne.
0: Willkommen zurück bei der Sendung des AFO-Architekturforum Oberösterreich hier auf Radio Froh. Wir haben für diese Sendung mit der Künstlerin Silke Bröskamp gesprochen und das auch zum Anlass genommen, sie zu fragen, wo sie eigentlich persönlich die künstlerische Verantwortung in Bezug auf die Auseinandersetzung mit Raum verortet und welche gesellschaftlichen Anstöße Kunstschaffende eigentlich geben können, um Räume zu öffnen und auch Perspektiven anzustoßen.
1: Ja, das ist mal eine schwierige Frage und Aufgabe. Ich, diese Gedanken mache ich mir Gott sei Dank nicht vorher, ob ich jetzt einen, ob ich jetzt gesellschaftlich was damit bewegen kann. Ich reagiere tatsächlich jetzt erstmal rein, Pri, privat, künstlerisch privat, äh, arbeite ja auch sehr intuitiv und Oftmals kommen dann eigentlich die, die, äh, kommen dann diese gesellschaftlichen Aspekte über die Betrachter, die mir rückmelden, wie sie darauf reagieren. Mhm. Ich glaube, ich würde mich zu sehr einschränken, wenn ich mir jetzt selber so eine soziale Aufgabe stellen würde als Künstlerin. Das ähm, wäre nicht so das, was ich mir wünschen würde, <lacht> aber ähm, was ich vorhin auch schon mal sagte, die, was in der Kunst, glaube ich, sehr wichtig ist, dass man mit als einer der wenigsten oder einzigen Berufe so einen empathischen Blick auf die Welt werfen kann und das ist gerade heute natürlich sehr, sehr wichtig und ähm, der Künstler als Sozialarbeiter ist ein weiteres Thema. Ne? Wenn die Künstler sich <lacht> politisch auseinandersetzen, ja. weit werden die eingespannt und so, aber mhm. das ist genau, nicht ja. so mein Ausgangspunkt. Das ist nicht, der Ausgangspunkt ne? ja. kann
0: sozusagen dann im Laufe des Prozesses ja. ähm, passieren oder bei dem, was äh, bei ja, den Betrachtern auch sicher. ankommt mhm, Wenn es mit
1: einfließt, ist es schön, ist sowieso natürlich gut, wenn die Bilder, die man schafft, offen sind, dass das Betrachter oder Aspekte drin sehen, die ich zuvor überhaupt nicht bemerkt habe. Das finde mm. natürlich großartig.
0: <lacht> <lacht> ja, manchmal ähm, hat man ja auch das Gefühl, zumindest als Laie, wenn man so durch die Stadt oder zumindest ähm, durch Linz um, spaziert, dass äh, alle Neubauten einander irgendwie auf perfide Art und Weise gleichen. Mhm. Ähm, man hört dann auch immer wieder Scherze, wie, ah, da haben sie das die nächste Schuhbox hingebaut ja, sozusagen. <lacht> ähm, Ist auch leider oft so. Ne? Ja, genau. äh, wie kann denn Architektur aussehen, die auch eine individuelle und, äh, was du ja vorher auch schon erwähnt hast, emotionale mhm. Qualität besitzt in, mhm. in unserer jetzigen Zeit?
1: Also ich glaube, dafür äh, dazu gehört einfach eine Sensibilisierung für den Umraum und auch für die Leute vor Ort, also dass man die mit einbezieht. Äh, was sind die Bedürfnisse, also auch öffentliche Plätze schafft, äh, Architekturen schafft, die der Stadt zugewandt sind, ab, nicht abgewandt so. Das hängt dann eben wiederum mit den Fenstern zusammen. Sind, sind das kleine Schießlöschscharten und am besten noch nach hinten raus oder großzügige Fensterfronten, ähm, die Materialität der Orte und dann auch äh, was, was sind das für Architekturen? Wo, wofür sind die? Also wenn man jetzt einmal Privaträume baut, Wohnungs-, Wohnungen baut oder ob man jetzt die zigste Mall da baut, die kein Mensch mehr braucht. Aber wenn das dennoch gebaut werden sollte, finde ich es wichtig, wenn man dann auch über die Materialität nachdenken muss und über so ein Modul, was man schnell wieder abbauen kann, ich bin keine Architektin, aber es gibt ja sehr viele gute junge und ältere Architekten, Architektinnen, die so viele Ideen haben, die äh, für das gleiche Geld etwas bauen können, ähm, dass die Leute sich vor Ort wohlfühlen, dass das Gebäude wirklich eine positive Ausstrahlung hat. Aber es wird scheinbar nicht gewünscht oder man ist ignorant, <lacht> diejenigen, die da entscheiden. Mhm. Hat das die Frage beantwortet?
0: Ja, in gewissem Maßen schon, was mich noch interessieren würde, auch ähm, weil du jetzt da die sixte Maul eben erwähnt ja. hast, die, die dann ja. irgendwo hingebaut wird äh, und, und woran ja oft äh, scheinbar weniger gelegen ist, ist, dass man öffentliche Plätze schafft, an denen sich ja. irgendwie alle aufhalten können, ohne ähm, konsumieren zu müssen etc. Mhm. Äh, Gibt es da Beispiele, wo du sagst, ähm, das funktioniert gut oder das ähm, das tut einer Stadt gut, wenn sie das hat.
1: Äh, ja, ich, ich fange mal leider mit so einem Negativbeispiel an. Zum Beispiel in Köln, Hauptbahnhof, der Hinterausgang, Breslauer Platz. Das war 1800 etwas, war das ein Platz, da war einfach nur eine große Linde gepflanzt. Ein paar Sitzbänke drumherum im Kreis aufgebaut, so dass man sich dort halten konnte, ein bisschen Grün, grüne Wiese, und das reicht schon manchmal für einen Platz, um zu um zur Kommunikation einzuladen oder zum Ausruhen einzuladen. Heute ist es eine Betonwüste, weil es muss schnell sauber sein. Mhm. Es gab zunächst überhaupt keine Sitzplätze, weil man keine Obdachlosen äh, dort ja, haben genau, möchte. Ja, genau, das ist ja oft Und das ist eine Argumente. Unverschämtheit. Das riecht mich wirklich sowas mhm. von auf, denn diese öffentlichen Plätze werden ja mitbezahlt von allen, mhm. und ähm, die sind so abweisend. Da verstehe ich auch nicht, wenn Künstler und Künstler mit öffentlichen Räumen ähm, arbeiten, dass man da nicht noch mehr diese Plätze besetzt und wenn es dann nur temporär ist. Es gibt ein gelungenes Beispiel in Köln am Ebertplatz, der auch so eine Wüste ist äh, und in der Mitte steht ein ähm, 50er Jahre Brunnen, der 20 Jahre nicht aktiv war und eine Künstlerin hat sich dafür eingesetzt, dass der wieder funktioniert. Dann hat man nur wenige, wenige Blumen gepflanzt in diesen Betonkästen und der Platz hat sich von einem Tag auf den anderen total, komplett verändert. Und die Leute nehmen den an, sitzen da mhm. abends, trinken ihr Bier, Wein. Ja, oft ne? ist eben nur so eine das Kleinigkeit, so, die ja, alles verändert. Es, ne? es geht nicht mhm. um Kosten so, ne? Also mhm. nicht unbedingt. Ja. Aber es ist die Wahrnehmung darauf, diese Ignoranz eben auch, der Städteplanung.
0: Ja, auch wenn du jetzt eben gerade erst angekommen bist ah. in Linz, ähm, was ist dir, weil du jetzt gesagt hast, du bist schon ein bisschen herumspaziert mhm. und hast erste Notizen gemacht und so, was ist dir dann diesbezüglich als erstes aufgefallen? Also wenn man jetzt von der mhm. städtischen Qualität mhm. sozusagen ähm, spricht, auch in Bezug auf Architektur, sprich ähm, frei von der Leber weg, ähm, der allererste mhm. Eindruck, ähm, was fehlt, was funktioniert? Mhm. Was viel, was funktioniert,
1: ja, äh, weiß gar nicht, ob ich mir da schon Gedanken gemacht habe, was auffiel, äh, war in der Nähe des, oder um das Architekturforum herum, dass es sehr viele Baulücken gibt, dass sehr viel abgerissen wird, mhm, stimmt, ähm, ja. eben auch so alte Häuser offenbar, mhm. alter Bestand. Es ist mal die Frage, was ist jetzt erhaltenswert und wann nicht. Ich weiß nicht, ob man da überhaupt ein äh, faktisches Pro und Contra dann, oder so ein Fazit ziehen könnte. Aber äh, es kollidiert doch sehr stark mit den modernen Eingriffen. Ne? Und ähm, da ist wegen dir die Frage, das, was du vorhin sagtest, wie kann moderne Architektur aussehen? Wie kann man sensibel damit umgehen? Was ist das für ein Ort? Was stand da vorher? Ne? Kann man diese Energie, die da vorher war oder diese Ort, äh, Geschichte des Ortes, kann man die mit einbeziehen in die Materialität, in die Form der Architektur? Und das wird hier scheinbar auch nicht gemacht in Köln schon gar nicht, das ist ja sowieso eine Bausünde nach der nächsten aber ähm, dennoch ist der Charakter äh, und das kenne ich eben aus Köln, aus Deutschland nicht so ähm, erstmal sehr freundlich weil das liegt das eben an der Farbigkeit der Stadt, diese Pastellfarben der Häuser und interessant finde ich auch, obwohl es ja auch viele kleine Gassen gibt, etwas breitere Gassen gibt, dass die doch relativ großzügig teilweise wirken und äh, ich glaube, das liegt einmal in der Farbigkeit und dann aber auch in der Fassadengestaltung, die ja relativ ähm, schlicht ist. Und dann hat man ganz oben dann eben so ein Ornament, ne, was sich um die ganze Häuserreihe zieht. Und das macht das Ganze so großzügig, das finde ich schon irgendwie ganz interessant. Aber äh, sowohl über die Architektur, moderne Architektur, als auch über ähm, Werbung. Gibt es da auch äh, äh, schäbige Ignoranzen? Also ich bin jetzt vorhin an so einem alten Fenster vorbeigekommen, da haben sie in das alte Fenster, das haben sie einfach so zugebrettert, haben so einen Zigarettenautomat gesetzt oder irgendeinen so anderen Automat, wo man denkt, hm, hätte es da nicht noch einen anderen Platz für gegeben? Hm. Ja.
0: Ja, Silke, kommen wir vielleicht noch kurz ähm, weg von Linz hin mhm. zu dir. <lacht> äh, ich bin auf deiner Website auch kurz ähm, auf ein Buch von dir gestoßen, und zwar Daily Objects, ja. Doubtful Attitude. Vielleicht magst du uns ja dazu noch ein wenig erzählen. Ja.
1: Ich hatte wunderbarerweise ein Arbeitsstipendium, von Kunst von Bonn nennt sich das, da kann, wird man ein Jahr lang finanziert. Und dann dachte ich, jetzt, man kriegt äh, wirklich großzügig Geld. Ich dachte, ah, jetzt kann ich bauen und alles ja umsetzen, was man vielleicht dann in dem Moment äh, im Kopf hat und hatte dann immer so eine Armverletzung und dann bin ich dann wieder zum Zeichnen gekommen, was, was auf der einen Seite eben auch sehr schön ist, solche Beschränkungen tun ja manchmal auch ganz gut <lacht> und habe dann eigentlich angefangen kopflos zu zeichnen so, und bin dann nach und nach äh, dazu gekommen, ich weiß nicht mehr wie, aber im Internet nach verschiedenen Gebrauchsgegenständen zu gucken aus dem medizinischen Bereich, aus dem Spielzeugbereich, also äh, Schiffszubehör, alles Mögliche und habe ja schon auch manchmal so ein bisschen architektonischen Blick auf, dieses, auf diese auf Fragmente geworfen, habe die kollagiert und dann gezeichnet, so dass man nicht genau weiß, ob das jetzt irgendwie äh, zukünftige Objekte sind oder ist das irgendwas, was man ähm, ausgegraben hat aus anderen Zeiten. Und das hat da einfach auch sehr viel Spaß gemacht und einige davon, das entscheide ich dann intuitiv, habe ich dann auch als Objekt umgesetzt, die mhm. sich natürlich dann auch wieder verändern, aber wo die Zeichnung dann wieder so ein Ausgangspunkt ist. Ist mhm. also
0: auch als, als Rauminstallationen quasi dann umgesetzt, oder?
1: Also Rauminstallationen in diesem Fall nicht, das sind tatsächlich mhm. kleine Objekte, mhm. was dann ja auch mal gut tut. <lacht> auch aus dem Verkaufsaspekt natürlich heraus, ja. aber auch vom, von der Lagerung her und vom Machen her, das ist einfach so ein ganz anderes tun. Ne? Mhm. Das ist eine ganz andere Art von Verausgabung dann. Ne?
0: Ja, und auch ähm, wenn wir heute, wie wir schon gesagt haben, noch nicht ähm, viel über mhm. den kreativen Prozess im Laufe deiner Residenz im AFO mhm. erfahren werden, vielleicht kurz noch zum Schluss, gibt es irgendwas, mhm. das du uns schon verraten kannst oder über das du dir bis zum Sommer, wo du ja eben wiederkommst, mhm. sozusagen, was du dir mitnehmen möchtest, ähm, um, um vielleicht daran zu arbeiten etc.?
1: Ja, also tatsächlich kann ich natürlich noch nicht so präzise etwas formulieren, mhm. aber das, was ich jetzt bei der Bewerbung dann auch schon skizziert hatte, angedeutet habe und mir hier auch vorstellen könnte, ist, dass ich äh, Fragmente, hier architektonische Fragmente und ähm, architektur die es hier ja nun mal gibt, äh, dass ich die in Objekte übersetze und äh, in den, vielleicht in den Raum hole. Ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass draußen was passiert, aber auf jeden Fall, denke ich, ähm, werde ich skulptural arbeiten und ja, diese Eindrücke, diese diese ich habe es gerade gesagt, diese Kollision von moderner Architektur und alter Architektur von Farbigkeiten von ähm, Großzügigkeiten, jetzt an der Donau, da hat es ja wieder was von Großstadt ne, und von engen Gassen, also die ganzen Eindrücke, dass ich die in verschiedene Objekte einfließen lasse. Mal schauen, ich lasse mich selber überraschen, ich bin auch gespannt, ja. was sich so neu entwickeln wird.
0: Klingt auf jeden Fall sehr spannend, <lacht> ich bin auch gespannt. Ähm, wann im Sommer bist du denn wieder da, ist das schon klar? Äh, das habe ich
1: ganz genau ausgemacht, aber im Juni mhm. äh, war jetzt so, grob. Oh, Genaues Datum habe ich noch ja. nicht, aber
0: ja, wer weiß, vielleicht bist du dann wieder zu Gast bei mir. <lacht> wer ja, weiß, ich bin gerne. auf jeden Fall gespannt. Ja, ja ich bin auch gespannt. <lacht> Silke, also gibt noch irgendwas, was du vielleicht noch unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest, irgendein Schlusswort? Oder?
1: Ja, ich, äh, gerade in der heutigen Zeit, fragt man sich immer, oh, ja, ob die Kunst irgendwie noch äh, wichtig ist, ob das nicht zu viel ähm, an Finanzierung äh, kostet, die man besser für Flüchtlings- äh, Flüchtlinge einsetzen könnte oder andere politische und soziale Projekte. Ich kann nur sagen, ob das jetzt nur Kunst ist, Design, was auch immer, oder ob man einfach nur mit wachen Auge durch die Stadt läuft, immer einen offenen Blick haben für die Dinge, die einen umgeben und auch eben einen empathischen Blick. Das wäre schön.
0: Vielen Dank. Ja, danke dir. Das war ein Interview mit der Kölner Künstlerin Silke Bröskamp anlässlich ihrer Residency im AFO-Architekturforum Oberösterreich. Ja, und wir sind jetzt auch schon am Ende der heutigen Ausgabe der Sendung des Architekturforums Oberösterreich hier auf Radio Froh angelangt. Wenn ihr euch noch näher über die Künstlerin, die wir interviewt haben, nämlich Silke Brösskamp, informieren wollt, könnt ihr das auch tun unter www.silkebrösskamp mit oe und s geschrieben. Und ich möchte es auch noch einen kurzen Hinweis bieten auf eine Veranstaltung, die morgen, also am 5. Februar 2020 im Afo stattfinden wird, nämlich der Baukulturstammtisch Nummer 19. Manche Straßen gleichen regelrechten Kampfzonen. Radraudi befindet sich im Zweikampf mit Autoposer, Straßenbahn drängelt am Einkaufswochenende durch die Fußgängerzone und Begegnungen in so mancher Begegnungszone durchbrechen die Komfortzone. Die Verteilung der Nutzungsrechte auf Verkehrsflächen entscheidet mit über die Lebensqualität von Städten und Ortskernen. Wo können wir ansetzen, um von der autogerechten zur menschengerechten Planung zu kommen? Darum soll es gehen beim Baukulturstammtisch am 5. Februar 2020. Nähere Infos dazu und auch zu allen anderen nä nächst anstehenden Veranstaltungen findet ihr unter afo.at. Ich bedanke mich für heute soweit ganz herzlich fürs Zuhören und hoffe, ihr hattet Spaß und Interesse daran und wünsche natürlich noch einen wunderbaren weiteren Tag. Am Mikrofon verabschiedet sich Sarah Praschak.